0: Es que se metió, dije, a Tinder y conoció a este man. Y fueron a un date y empezaron a dije, a datear. Y resultó que el man era, dije, un pathological liar. Y le mintió, dije, demasiado de su vida, de cosas que le iba a dar. O sea, dije, la hizo ver como 200 casas, dije, tours de 200 casas para comprarle. Y al final, obviamente, el man no tenía ni un dólar para comprar ninguna casa. La hizo, dije, probar carros. Y tampoco, o sea, dije, una vaina.
1: Como, ¿Y vivían juntos o no?
0: Sí, si vivían juntos porque justamente cayó en pandemia.
1: Pero la casa estaba culo, cool, estaba en una trayectoria. No, porque vivía
0: en la casa de ella. O sea, él ah, le decía, es un contexto, es que, o sea, que es largo. Pero de que, para hacerte, es que el cuento corto: los mares se conocieron, eh, cayó pandemia. Él le dijo que lo acaban de promover y que por eso había llegado a esta ciudad y que no tenía casa todavía porque, como lo acaban de promover, estaba buscando casa.
1: Entonces,
0: ella dijo: bueno, te puedes quedar conmigo durante este tiempo que consigues. Entonces, a él ahí le dijo: como que yo me quiero casar contigo, estoy súper enamorado, consigamos una casa juntos. Y ahí empezaron a ver casas. Y él le mostró, dije, un papel de un banco que tenía, dije, una preaprobación, una casa de 800 mil dólares. Y empezaron a ver casas dije, de que de 4 o 5 cuartos, una vaina heavy. Y al final nunca pasaba. O sea, siempre había una excusa, como que el man dije, no voy a ponerle no a poner la prueba de los fondos o algo pasaba. Y no, no comprobaba ninguna. ¿Cuánto casa.
1: duró esta vaina? O sea, porque this Sounds como que.
0: Como empezó 2020, pandemia, y terminó como. 2021, como en julio.
1: Y el man era básicamente un homeless. Prácticamente. O sea, era, literalmente se mudó, el man era un homeless y el man dijo, hey, yo estoy pa
0: Prácticamente. O sea, es que su familia, como esto pasaba, o sea, es que esto la primera vez. Ella es como la tercera esposa, o sea, esto pasaba. Y su familia como que en algún punto ya no, no le prestaba mucha atención y le dio como la espalda. Y él hacía esto.
1: Ay, y bueno, ay, lo qué. hizo con ella. ¿Está foco? Ayer nos echaron un cuento de de un amigo nuestro, para no echarlo al agua, que el man fue al súper, y ¿sabes que aquí hay como puras gitanas que están en la calle? Dije, uh -huh, uh -huh. ok, había una, y la man le pidió plata, y el man dije, no, 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 dije, disculpa, no tengo efectivo, no sé qué, quién sabe, a mí es verdad, el man no tenía efectivo. Y la man dije, bueno, 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 cómprame comida. Uh -huh. Y el man dije, dale, le pongo a comprar una botella de agua, y cuando fue a comprar la botella de agua al súper, la man entró detrás de él, y le dijo, de que, no, 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 y, y cómprame un pan, por favor, un pan, un pan. Uh -huh. Compró el pan, vaina. Empezaba a
0: añadir vaina.
1: Dije. No, 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 un jamón, un jamón, por favor, para comer con el pan, vaina. Man, <risa> dije, chucha, está bien, pues? te voy a comprar jamón. Dije, no, 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 un queso, un queso, un queso. ¿Qué queso fue que compró? Un queso, dije, super fancy. Dije, no era queso, brí, pero es que un queso, dije, ay, ay. Compraron un queso así, bueno para la mala La unas era una homeless fancy. Y por último, la mala le dice, que dice, Oye, pero disculpe, señores, que tengo dos hijas y necesito pañales, no sé qué, y el mandí que, chucha de tu madre, dale, pues, te voy a comprar los, los pañales, compra los pañales, y dice que la mandí que es toda agradecida, vaina. creo que le pidió otra vaina más después, el mandí que no, hermana, ya, 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 fue a pagar 40 euros. <risa> 40 bueno, parece euros.
0: que este amigo no es el primer amigo que conoces que le pasó Ajá. esto. O sea, sería tu segundo amigo, porque a Sebas le pasó exactamente lo mismo en Panamá, pero Sebastián pagó como 80 dólares. ¿Qué hizo o sea, no fueron enfermo? 50 euros. ¿Qué? Pero fue que literal, la misma situación, le pidió, dije, hacerle un mini super, y el man fue a hacer el mini super y resultó ser, dije, un super del mes. O sea, dije, una cosa grande.
1: Brother, pero... Al final del día este man fue a la caja y el de la caja le dijo, dije no te recomiendo hacer esto más nunca. Esa señora no tiene hijos y todo lo que te pidió lo va a revender. Wow. O sea, la man es una homeless con cabeza, por lo menos, que okay. no hay muchos. Y la man Sí, 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 sí. La man tiene un skin para cambiar gente. <risa> y quién sabe cuántas huevos agarra con esa vaina al día. Exacto. Una caga, deberían meter los presos a todos, yo digo. Pero... La man
0: debería tener su tiendita y todo. Entonces
1: esa es un mindset que se genera, dije siendo homeless. Dije, tienes que sobrevivir y... No. Me a ser un hijo de puta.
0: No, no creo. O sea, porque es diferente. Las dos historias son completamente distintas. O sea, ella lo hace como que, bueno, para venderlo y generar ingresos de esto, él lo hace más... O sea, el otro tipo lo hacía más por una satisfacción emocional. De, de... Digo, al final te pones a analizar esto y este tipo de, de personas y te das cuenta que al final... En el relato de ella, porque al final no tienes el relato de él tampoco, pero te das cuenta que probablemente es una persona con... Un trastorno de personalidad narcisista que... Le gustaba que ella lo viera con admiración Al final, una persona que te va a comprar una casa Que te va a comprar un carro Te genera como este sentimiento de te admiro O estás haciendo algo bueno por mí Y ese es como que Lo que pasaba en esta situación pues.
1: Yo aprendí hace poquito que, no sé si es verdad Pero pedirle favores a la gente Hace que esa persona que está Haciendo el favor Te quiera más Porque siente como un tipo de commitment contigo De que yo no estaría haciendo este tipo de cosas si no me cayeras bien. Si no fueras mi amigo, si no fueras mi pareja, no sé qué vaina. Y no, me parece heavy porque siento counterintuitive.
0: Ya, un poco, Entonces, pero... Digo, tiene sentido, y, y, y no solo desde ese punto de que te hago un favor, te quiero un poco más, sino que todo tiene que ver con qué, qué me genera, qué sentimiento me genera, lo que haces por mí, o lo que... Sí, lo que haces por mí, o lo que yo hago que hagas por mí. O sea, porque puede ser un tema de que si yo reacciono de tal manera, tú me cuidas y, y como que, no sé cómo explicarlo Pero va variando como que esta reacción emocional Que tú tengas, dependiendo de Lo que yo hago para que tú tengas esa reacción emocional No uh -huh. sé si me explico
1: I get it I get it Una pregunta. En tu día a día, me han preguntado está en Abuco la... Tú puedes separar, dije, psicoanalizar A la gente versus O sea, es que si tú estás hablando con alguien, tú no estás en el back of your mind Pensando, de que Man puede tener esta vaina o este man es así porque tal vaina o este man o solamente tal yo sitio. creo que te
0: pasa mucho al principio o sea como que al inicio de la carrera que obviamente estás en este, de, este mindset de soy psicóloga de que esto es lo que hago estás como mm -hmm. que con ese pensamiento un poco mágico de yo puedo hacer esto porque sé hacerlo pero al final como que cuando va pasando el tiempo vas entendiendo que en verdad por algo te pagan y si no te pagan en un día a día, entonces no lo hagas como que porque sí. Entonces como que ya este chip cambia. O sea, entiendes que una cosa es consultorio, otra cosa es tu vida normal. Y acá en la vida normal en verdad no puedes andar así por la vida.
1: Claro. Y tampoco puedes prestar tanta atención. Por lo menos yo no puedo prestar atención nunca. Estar pensando cada vez que estoy hablando con alguien, dije, ¿por qué me está diciendo esto? Exacto. Dices, ¿por qué te, porque te vuelves loco.
0: Exacto. Te, literalmente te vuelves loco. No puedes estar con ese pensamiento. Y lo mismo en consulta también. O sea, al final tú vas a consulta y tienes a tus pacientes y todo... Pero no puedes quedarte en un pensamiento porque te lo llevas a la casa y entonces se vuelve un problema tuyo. O sea, tienes que saber dividirlo y es súper importante. Y por eso tienes que, durante el proceso de ser psicólogo, ir a terapia para que estas cosas no te pasen.
1: O sea, los psicólogos también tienen psicólogos. Totalmente. 100%. 100% casi que obligado.
0: Claro, casi, casi que obligado, o sea, no solo tienes que ir a terapia tú porque al, al final todo el mundo tiene cosas, y a todo el mundo le pasan cosas y puede haber cosas de tus pacientes que te resuenan demasiado y sea como que bueno, en mi historia familiar esto existe y por eso me suena un poquito más, no solo por ese lado, sino porque también hay momentos en que no sé si puedo decir palabras sucias, pero bueno, puedo puta, que está, no sabes qué hacer, uh -huh. o sea, como que es heavy, tengo este paciente, no sé qué carajo hacer y tienes un supervisor. Uh -huh. Entonces tú supervisas con esta persona tus casos para que te alinee un poquito, o quizás te diga, de que oye, enbra, esto te está pasando porque esto te parece a tu mamá, entonces ve por ahí, ve qué te está pasando con este paciente.
1: Interesante, hay una película, que se llama, hay una serie que se llama Sharp Objects, uh -huh. no sé si no, la has visto. No la visto, es de una man que sale de su pueblo, un pueblo gringo chiquito, sale de su pueblo, se va a Nueva York a trabajar en New York Times, uh -huh. y la mamá es una journalist o sea, como que de on field, pues. Cada vez que pasa algo, la mandan, ve a ver qué pasó, vaina, toma nota, etc. Y la mandan a hacer un caso, como que esos manes solamente son reporteros. O sea, ellos no deciden qué casos quieren y cuáles no. Uh -huh. Y el jefe, sabiendo que ella tiene una terrible relación con los padres, la manda back to her hometown a solve un caso de unos asesinatos a unos niños que están pasando y unas vainas súper raras. Es que no me acuerdo que era, como que unos asesinatos que están dejando a los cuerpos tirados ahí, unas vainas así uh -huh. heavy. Y la man obviamente tiene que reconectar con su pasado Y ahí te das cuenta, no es un spoiler, pero te das cuenta de la man como que ha tenido Dije, mil suicides y la man se cortaba y vaina eh, Y el murder estaba in the family Pero entonces me parece, o sea, me acordó lo que dijiste Como que journalists también y doctores también están viendo mierda que What the fuck, como que esa gente te afecta Y uno Totalmente. se le olvida que esa gente son personas también
0: totalmente, y también pasa, o sea, no solo por enfocarlo en la psicología, pero también pasa que la gente se sorprende de es que wow, tú eres psicólogo y vas al psicólogo, sí, uh -huh. en verdad, sí, vamos mucho al psicólogo y en verdad lo tenemos que hacer y yo creo que, por ejemplo, lo que dices, periodistas, doctores, ven casos todo el tiempo y tú tienes que estar normal con eso porque es tu trabajo y tienes que saber manejarlo, etcétera pero al final es inevitable que en algún momento cosas te resuenen y te las lleves a tu casa y entonces empiezas como que a no entender por qué te pasan cosas o por qué te sientes de tal manera
1: Claro, y los psicólogos no tienen la respuesta para todo tampoco. Como al final del día es como que, hay, me imagino que hay casos demasiado tercos que es como que no, o sea, te, te tranca y ya habrá un protocolo, no sé, tú me dirás. Claro,
0: o sea, yo creo que para poder hacer un proceso terapéutico tienes que estar muy abierto y muy dispuesto a hacerlo. O sea, el terapeuta puede tratar, pero, y puede literal dar su 100% para poder ayudarte, pero también tienes, es un compromiso de ambos lados. O sea, tú también tienes que estar dispuesto al proceso terapéutico, a que en verdad voy hacer las cosas que me mandas como recomendaciones o voy a abrirme, porque también pasa mucho que tú vas al psicólogo y es que bueno, porque me recomendaron ir al psicólogo y porque, no sé, esto me ayudaría y al final no me abro, no digo realmente lo que me pasa o miento o este tipo de cosas y al final eso no va para ningún lado porque no somos mágicos y es como que no sabemos realmente tenemos intuición y podemos sospechar que pasa algo y por dónde va pero es como que si tú no me lo dices tampoco te lo puedo inventar y te lo puedo tirar de esto es lo que te pasa
1: y eso es una cagada porque siento que la gente que se quiere ayudar es la que más... No quiero decir sana, pero ¿sabes lo que digo? Como que los que más estables están y más self-aware están de lo que les está pasando. Como que una persona que tiene un problema súper grande, eh, maybe cree que no necesita ir al psicólogo, ¿entiendes? Como que maybe dice que yo noto por qué ir al psicólogo si yo estoy bien.
0: No solo eso, y... sino también es que por lo que yo creo que estoy bien o también mucho por qué van a decir de mí o sea, es que si yo, ejemplo, a ver, yo creo que hoy por hoy ya no se ve tanto, pero antes se veía muchísimo que ir al psicólogo es una debilidad, o sea, como que si yo voy claro. al psicólogo, es que estoy loco, algo me pasa no estoy bien, y, y no va tanto por ahí, mucha gente deja de ir porque qué van a decir los demás de mí, o sea
1: claro he escuchado tanto de la gente que para de ir pero sí la gente que se rehúsa a ir o desmeses un poco la psicología, como que no, semana no, qué van a saber ellos de mí que ellos no conocen mi vida No importa cuánto yo les hable Como que ellos no viven en mi casa No saben lo que yo paso por O sea, siento que, que hay mucho de eso también eh, Pero, por el lado bueno Sí he visto mucha gente que va por vainas Que siento que es para donde va la medicina en el futuro Por vainas preventivas uh -huh. Como que no me pasa nada grave uh -huh. Tengo problemas como todo el mundo Pero igual voy Exacto Deja las minas en check, pues
0: Exacto, es que digo Es de todos los ámbitos O sea, es preventivo Es si te está pasando algo O es si, si ya identificaste Pero no estás sabiendo manejarlo O sea, un montón de cosas Que en verdad dije, Te pueden ayudar En tus herramientas de, Del día a día Y básicamente es eso Darte herramientas Que te ayuden con lo que te está pasando. O sea, al final yo por lo menos cuando entré a la carrera yo pensaba, y me pasaba mucho en la escuela, como que siempre que alguna amiga tenía un tema y yo decía, es que bueno, yo te doy un consejo, yo estoy ahí, yo tal, y mis amigas me decían, es que es súper buena aconsejando, debería ser psicóloga. Uh -huh. Y luego te das cuenta que en verdad lo, que, lo último que hace un psicólogo es aconsejar. O sea, el psicólogo no aconseja es que del todo. Al final la terapia es como ayudarte en este proceso que tú te des cuenta que te pasa, pero ya yo lo puedo saber desde el día uno, pero yo no te voy a decir porque no es mi trabajo decirte lo que te pasa. O sea, es como que ayudarte A que tú descubras Por qué te sientes así, guiarte en este proceso Y darte las herramientas para que dejes de sentirte De esa manera
1: O sea, básicamente tú vas haciendo preguntas te has preguntado como que un poco más elaborado pues, seguro Pero para guiar a la persona Que dice, es que hasta que llega al punto de disqueofía Es, que, oh, fía. es que, exacto, ya lo que ya entiendo lo, lo que, que me estás tratando de decir
0: Llegar a ese punto que, que tú, Puta, tú puedes estar mil años así Y te está pasando esto y tú realmente Genuinamente no identificas por qué Pero... Teniendo una conversación un poco más profunda, haciendo un poquito más introspección, viéndome por dentro, me doy cuenta que esto era. Esto es lo que me está pasando.
1: Claro. Y al final, también siento que los psicólogos son... Al final del día tú eres una marca eh, y tú te vendes como tú quieres y todos los psicólogos son diferentes para todas las personas. Eh, y por ahora han salido vainas, no sé si has escuchado BetterHelp. No. Bueno, BetterHelp es una plataforma online, un app que... ...ofrece psicología vía WhatsApp, vía llamada, vía Zoom, vía todo. Supuestamente barato, no sé la verdad cuánto cuesta nada. Eh, y no commitment, que es lo que me parece más interesante. Como que yo puedo machear con Santiago. Si yo creo que Santiago es pésimo hablando, yo macheo contigo después. Y digo, esta sí me gustó, y empezó a hablar con ahí. ¿Qué opinas de ese, de ese sistema? Digo, al
0: final yo creo que es lo mismo en un día a día con un psicólogo. O sea, al final, yo puedo marchar con este psicólogo, puedo ir a dos citas y me doy cuenta que en verdad no me gusta y voy y busco un siguiente. Y ese siguiente puede que no me guste y voy y busco un siguiente. Y así voy buscando cuál es la terapia. Uno, la terapia que más se alinea conmigo, por eso también pasa. Que voy a un proceso terapéutico y de repente, no sé, esta persona es una corriente, porque dentro de la psicología hay varias corrientes, que es la forma en la que haces el tratamiento. Esta corriente que, no sé, psicoanálisis, que todo Freud, etcétera no se alinea conmigo porque no quiero pasar 10 años en terapia porque hay algunas, u, algunos tipos de tratamiento que son más largos, otros que son más, más cortos entonces no quiero pasar 10 años en terapia esto no se alinea conmigo ahorita, voy y busco una solución rápida, que en ese caso sería cognitivo-conductual, o sea como que voy cambiando a la corriente que más se alinee en este momento con mis necesidades y eso está bien, o sea al final si te sientes más cómodo así y si eso es lo que para ti en este momento funciona, es perfecto
1: claro, cómo, cómo logra una persona saber qué necesita?
0: Yo creo que ahorita se está concientizando mucho sobre eso, antes creo que no tanto. He escuchado en muchas personas que me han dicho, llegué con esta psicóloga y de una vez me senté y la mamá me dijo, yo soy tal persona, yo hago este tipo de terapia, este tipo de, de terapia consiste en esto. Y te va como que explicando, y yo creo que eso es importante, porque al final tú lo estudiaste, belleza, tú sabes qué es. Pero la otra persona que viene y te pide ayuda, quizás no. O quizás sí se instruyó y leyó sobre cuál era tu corriente. Y ahí tú vas viendo si te gusta o no.
1: O sea, nada interesante. Es que, o sea, yo nunca he ido al psicólogo, por uh -huh. ejemplo, entonces no tengo idea, la verdad, qué pasa ahí. O sea, he escuchado de casos de niños que obviamente es totalmente distinto porque estás lidiando con alguien que es cero self-aware de qué le está pasando, o por qué se siente de la manera que se siente. Uh -huh. Digo, los adultos tampoco que se sepan tanto, pero, <risa> pero es otro tipo de tratamiento, me imagino. Siento que hay especialistas para niños, ¿o no?
0: Sí, claro. O sea, por lo menos yo, mi corriente ahorita, lo que estoy estudiando es terapia sistémica y por lo menos que es terapia familiar por lo uh -huh. menos yo no me enfocaría solamente en niños sino en la familia porque a mí personalmente no me gusta el trabajo con niños. Hay personas que se desviven por el trabajo por niños. Y eso es lo que se dedican y son buenísimos. Y es otro tipo de tratamiento. Y tienen un consultorio lleno de juguetes, de herramientas para que los niños puedan comunicar mejor. Lo que sienten. Como que sabes, al final un niño no se va a sentar y te va a decir, estoy triste. Pero te puede dibujar, dije, una carita triste. O te puede agarrar un peluche claro. que se ve triste y te lo puede dar. Yo por lo menos en mi consultorio no tendría peluches o no tendría este tipo de herramientas porque no estoy enfocándome en una terapia con niños.
1: Sí, Entonces, no, como ¿sabes? que
0: depende de lo que tú hagas, tú vas adecuando tu consultorio y vas adecuando lo tuyo y tu marca y todo.
1: Sí, no eso de niño está muy complicado y también de lo que estamos hablando antes. Siento que es muy... Afecta demasiado. Es que imagínate tener hijos chiquitos y ver otros hijos chiquitos y que, chucha.
0: O por lo menos casos de violencia familiar, por lo menos. O sea, yo digo, es que no... Es que esto también es súper importante. O sea, identificar tú como psicólogo que es un no negociable para ti. Que no puedes tratar. O sea, que, que sientes que sería demasiado heavy que no puedes no llevártelo a la casa, no puede que no te afecte. Por lo menos yo he identificado que una de las cosas que podría afectarme a mí mucho sería violencia familiar o violencia de género. Okay. Entonces, ese tipo de cosas, de es que ver un niño sufriendo en un ambiente donde le pegan, donde, eh, no sé, lo encierran, lo amarran, le hacen tantas cosas a los niños, yo sé que yo no puedo con eso. Entonces, eso es un no negociable para mí.
1: Claro, pero ¿cómo tú le dices que no a un paciente? Digamos que llega X familia, no sé cómo, cuéntame uh -huh. ahorita... Si con terapia familiar es un Agreement de toda la familia, puede ser Una persona de la familia Pero si llegan y tienen este tipo de vainas En la casa, o no sabes hasta después de dos meses Estarlos tratando y dices que ya la Lo refieres,
0: así mismo Lo mandas ¿Lo por otro la... lado Lo mandas a donde un colega, oye este colega es súper bueno en esto Te va a poder ayudar mejor que lo que yo puedo Te recomiendo que vayas con él, igual Hablas con este colega y le dices, mira tengo este caso Le haces como un resumen de lo que es Y ya, refieres el tratamiento, porque no puedes Y claro. es normal
1: o sea, pasa muchísimo cambiar de psicólogo por ahí. O, o sea, sea,
0: tú como individuo, sí. Como psicólogo de cambiar, o sea, cambiar tu paciente, pues no sabría decirte qué tanto pasa, eh, pero estoy segura que pasa.
1: Claro. Cuéntame lo de, lo de la terapia familiar, cómo funciona el, el proceso ese.
0: Ok. Terapia familiar, o sea, te puede llegar un individuo solicitando terapia. Uh -huh. Y si tú identificas, o sea, en terapia familiar se hace como una entrevista por teléfono. Corta, pero que recabes como la mayor información posible. Y si ahí identificas, digo, ok, esto puede ser un tema familiar, entonces, dependiendo de la demanda, o sea, dependiendo del, de la, del problema, tú pides en esa primera cita que venga o el paciente solo y te cuente un poco más, o venga toda la familia, que es complicado.
1: Casi imposible, me imagino. Mm -hmm. O sea, menos que sea una familia que como que todos están de acuerdo que pasa, deberían ir. pero
0: pasa, o sea, aunque suene extraño, pasa. Y puede pasar también que te llegue cuatro miembros de la familia, y el quinto dice que no y no llega. Claro. Pero es como un poco negociar con esta familia y entender que esto no es para que vengamos aquí a discutir o esto no es para que escoja, escojamos un, un lado, pues, o sea, al final eso es la terapia familiar. Ve a la familia como un síntoma, o sea, como el problema en general está en la familia o, o sea, no es un solo miembro el que le pasa algo, le pasa algo a toda la familia y vamos a ayudar a que esas dinámicas, a que esa comunicación, a que esos roles sean un poco más sanos y más adecuados para que entonces la familia funcione mejor.
1: Que heavy. Tienes, sí. es, es literalmente como jugar a ajedrez con un grupo de gente y dije, ir viendo, que cómo manejo esta vaina para que todos, no sé.
0: Claro, que eso también sí. es súper interesante, por ejemplo, porque es que o te puedes meter en el juego. O dije, puede ser dije, el que indique cómo vaya el juego Que eso también depende de qué tipo de terapeuta tú quieres ser O sea, tú claro. quieres ser un terapeuta más que lleve la sesión O un terapeuta más de meterte también en la familia Y claro. es súper interesante Y súper
1: importante porque siento que ahorita han salido un millón de temas De childhood trauma y de cómo childhood trauma es dizque, la raíz de todos los desastres De todas las familias que básicamente no funcionan De todas las personas que acaban dice Dije, muy pocos humbles que están por ahí tuvieron un childhood excelente Totalmente Como que al final Ese es el root cause de todo Y siento que en esa Se entera Y al final inter... si
0: tú ves que estas series de que de crímenes De asesinatos De vaina Y ves que estos psicópatas Y tal que Jeffrey Dahmer Etcétera Usualmente tienen una infancia De un padre que abandonó Una madre que tenía No sé Depresión O sea siempre pasa algo En la infancia Que va a un poco como a guiar cómo tú te relaciones, cómo tú gestiones tus emociones, como todo. O sea, es increíble. Y creo que por eso yo elegí terapia familiar. O sea, me parecía como que esta es la raíz de todo. Y es súper interesante. Pero también es muy cool que al ser una familia no puedes ser un solo terapeuta. Porque imagínate, o se estás atendiendo cuatro familias por día. Y ponte que sean cuatro familias de cuatro miembros, cinco miembros. O sea, imagínate, te desgastas y te vuelves loco al final. O ¡Qué sea, locura! Tratas de llevarlo, o sea, lo adecuado sería llevarlo con un coterapeuta
1: Claro, que son sí, dos personas
0: llevando una sesión
1: un tipo de equipo ahí exacto y ahí, digo, básicamente ¿por qué tú sabías que querías estudiar psicología? ¿fue un comienzo de pelado? en verdad, Salió nunca cosa. tuve
0: otra opción, o sea, como que yo nunca fue de que, ay, quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar psicología, quiero ser maestra no, yo siempre supe desde pequeña, quiero ser psicóloga, o sea, como que, y también yo muy desde chiquita iba al psicólogo, o sea, iba muchísimo al psicólogo, porque bueno, mi abuelo había muerto, y o sea, un montón de cosas que me hacían como que ir al psicólogo y estaba muy familiarizada con el tema Y me gustaba, o sea, era algo que realmente disfrutaba eh, Y como te digo, siempre en la escuela Mis amigas eran como que, man, eres buenísima De uh -huh. que deberías hacer esto, tal Nunca fue como que tuve otra opción O sea, siempre fue esto Yo siempre supe, quiero ser psicóloga
1: Está cool, te salió fácil esa
0: uh -huh. Un poco. O sea, yo, yo
1: Sí, no, al final es un, no es un curse Porque obviamente como que estás haciendo un trabajo Que alguien tiene que hacer eh, Al final del día y no mucha gente Nadie quiere hacer como que estás ayudando a gente que muchas veces no se quiere ayudar. Como sí, que es difícil. Deep down sí, y quieren ir y saben que tienen algo, pero no quieren dar ese first step. Sí, Por es eso difícil, siento que sí. también el marketing de un psicólogo es, es importante, man. Dije, es que no es un tema que he escuchado mucho hablar, pero... ¿Cómo tú te diferencias de los otros psicólogos? ¿Cómo tú convences a la gente que vaya? ¿Cómo haces que la psicología no se vea como una medicina y que se vea como algo cool? Como, algo como que
0: Total, quiero ir. ¿no? Como algo cool. Y creo que eso ahorita... Y, y es importante, y es un poco como, como de lo que tú haces también del tema de cómo te vendes como, como psicólogo y ahorita ves en las redes sociales una infinidad de videos de psicólogos tratando de venderse de explicarte cosas pero también ves un par que son un poco peligrosos, porque dicen más información de la que deberíamos dar. Entonces viene un oh. paciente y te llega la consulta, es que oye, vi esto en TikTok y yo creo que yo tengo esto, esto y esto, porque me pasa esto, esto y esto. Y tengo apego ansioso y mi novio tiene apego evitativo, uh -huh. <risa> y mi novio tiene apego evitativo, y entonces por eso es que nos peleamos todo el tiempo. Entonces es como que, para qué viniste? <risa> si sí. ya tú sabes todo, para qué viniste? Y, y es peligroso. A...
1: Claro, you end up getting a lot of people que solamente se la pasan diciendo... Dije que, chucha, ¿será que...? O sea, empiezan a usar los términos como que... Ah, esta man yo creo que es bipolar, brother. Exacto. Dije, esta man...
0: Exacto. Se
1: cabrió una vez porque me comí sus papitas y yo creo que se bipolar. porque antes eso está feliz? O sea, men. Es peligrosísimo. serio, dije. Y, que... y
0: es peligrosísimo. que por lo menos cuando vi esto de Resetiza que hablábamos al inicio, yo terminé esta serie de 52 capítulos Ajá. que fueron 8 horas en total.
1: Yo creo que tú ir al psicólogo por ver 52 capítulos.
0: <risa> Totalmente. <risa> te lo juro. Y yo termino... Y terminó brava. O sea, literal terminé de que genuinamente brava. Estaba enojada porque yo dije: esto es súper peligroso. Porque entonces ahora viene Dalian y ve esta vaina y sale de que Camille es una mentirosa patológica. Y, claro. y no. O sea, es que no. Escucho, y es peligroso.
1: Una vez, una vez un primo mío me dijo que él se había encontrado a Bill Gates en un ski lift. <risa> <risa> Fucking mentiroso. No te lo juro. Yo no entiendo. Y conozco mucha gente que es así, pero no sé. ¿Cuál es la diferencia de patológico? O sea, un mentiroso patológico es porque es miente sin darte cuenta. ¿Como que mientes por diversión? ¿O cuál es el, el term? No, no, es
0: por diversión. Yo creo que al inicio tú sabes que estás mintiendo. O sea, se cree que al inicio Ajá. sabes que estás mintiendo, pero esta me mentira escala tanto que ya tú pierdes el control de tu mentira. O sea, es, pierdes el control completamente y la historia ya empieza desde que a variar y ya desde que la cosa se empieza desde que a confundir y ahí es que nos damos cuenta de que efectivamente es mentira. Pero al final es el beneficio que obtienes de esa mentira.
1: Ok, aquí dice La mitomanía es una patología Por la cual una persona Tiende a mentir De forma compulsiva uh -huh. E irrefrenable O sea, de ir un ajá, no lo controlan O sea, tú vas calando Y pierdes el control Sociología fantástica Se puede relacionar Con los trastornos de personalidad Y comportamiento
0: Sí, pero yo sea, Merga. Una persona de mitomana No sería un trastorno La mitomanía no es un trastorno Es un síntoma de un trastorno de personalidad, que un trastorno de personalidad puede ser, dije, narcisista, por ejemplo, mm -hmm. es que eso es el más, más fácil para explicarlo, un narcisista te va a mentir porque quiere que eh, lo reconozcas, porque quiere que lo admires, etcétera, entonces va a empezar, dije, yo me encontré a Bill Gates, yo tengo, dije, 200 mil dólares en mi cuenta todos los días, y eso es porque me estás admirando, porque, wow, este man, qué increíble, o sea, dije, se encontró a Bill Gates, tiene demasiada plata, tiene, o sea, empiezas a crear una admiración en base a eso. Entonces estoy viendo que todo el mundo está reaccionando positivamente a lo que estoy haciendo, entonces me invento otra cosa, porque ¿por qué no? Si todo el mundo está reaccionando bien. Pero no es para genuinamente dañar al otro o para divertirme. Es porque quizás ese sentimiento de admiración en mi vida o en mi niñez, nunca lo tuve de parte de mis papás. Entonces lo estoy teniendo ahora y se siente bien y quiero seguir haciéndolo.
1: Claro. Y sí, eso es básicamente lo que dije, attention seeking behavior, pero lo llevas a un nivel extremo. Sí. Como que la gente que simplemente quiere llamar la atención con todo y por todo y al final les dije, bro, este esta es un pendejo. Sea que lo hagan gastando plata, sea que lo hagan haciendo... Todos tenemos mil ejemplos de gente que, que es así, eh, pero nunca te preguntas como que ¿por qué es así? Y eso es otra cosa que estaba hablando con Camila hace poco, que es que cuando tú te juzgas a ti mismo, lo culpas en factores externos Versus cuando culpas a otras personas, como que chucha, ese man siempre llega tarde, ese man dice que no hace las tareas, vaina, siempre dice que ese man es un vago. Uh -huh. Como que es culpa de él, no es culpa de nada alrededor de él. Exacto. Dije, puta, me, el man no tiene plata para el bus, brother, el man tiene que caminar una hora a la clase. Nunca se te ocurre, pero Exacto. cuando es contigo nunca es culpa tuya.
0: Exacto. Y eso es súper interesante. Usualmente no vemos las razones que tiene el otro porque es mucho más fácil señalar. Y yo creo que esto es un poco de, de, de lo que deberíamos hacer los psicólogos hoy en día. O sea, un poco concientizar consci de que en verdad hay otros factores, hay otras cosas que existen. Y, 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 y un poco como que el mundo no gira alrededor tuyo. O sea, la gente no hace las cosas para joderte a ti. Te lo prometo que yo no me desperté hoy para joderte. Y decirte que voy a llegar tarde a este lugar y perjudicarte a ti y cambiarte todos los planes. O sea, no funciona así. Entonces es como que tratar de ver eso desde un punto de vista un poco más empático y no tanto egocéntrico y egoísta de se trata de mí. Porque al final tú culpas porque es un poco más fácil darle una razón desde el punto de vista de que tú eres un vago porque me estás haciendo a mí cambiarme todos mis planes y no te importa conmigo y estás llegando tarde.
1: Claro, y simplemente ahí algo que dijiste... Me sonó que los seres humanos no les gusta en ningún sentido no saber por qué algo está pasando. Como que es un, no se puede. O sea, entonces todo el mundo crea su coping mechanism diferente. Me está pasando por esto, me está pasando por esto, y todo el mundo se agarra a una cosa diferente. Uh -huh. Para no decir, dije, religión o grupos, como que. O sea, hasta equipos de deporte, literal. Total. Como que you need something to fucking make a community out of. Y que. Te dé ciertas respuestas O te distraiga De ese no saber Siento que es, es algo que pasa mucho ahorita eh, Y bueno Me imagino que siempre Nada ahora Como Combinado con el fact De que No podemos prestar atención O sea El fact de que alguien Escuche este podcast Por una hora A mí me parece increíble
0: Total, te están dedicando una hora de su día O sea,
1: me parece increíble Cuando la gente ve TikToks de 3, 5 segundos Y si no les gustan, los primeros dos segundos lo quita O sea, eso me parece lo más loco Es como que... Poder
0: captar la atención de una persona tan fácil O sea, dije, es que... ok, te agarré cinco segundos Y ya te quedaste conmigo O sea, esa vaina es súper difícil
1: Claro, y poder, poder pensarlo como que ¿Qué te está pasando en el cerebro? dije, que, cada vez que tú miras una vaina Y la quitas, y miras una vaina y la quitas Como que, ¿cómo vamos a poder competir con eso? dije, que, en... Dos, tres años, ya no se está pudiendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y hay videos, de de niños chiquitos con un iPad en una mano y un celular en la otra mano Swipeando los dos TikToks para ver cuál le da más risa Y es como que, bro, you're fucking crazy, bro Total. Es que no puedes, no, eso no se puede, bro Total.
0: Y ya también, dije, es que están aprendiendo de esa manera O sea, dije, es que un niño aprende demasiado fácil con videos de YouTube Y dije, es que en un salón de clases, esto puede ser difícil Pero aprendo muy rápido, dije, es que con un video, un video de YouTube, por la voz, por por la, el fondo que tenga, por el sonido, por, o sea, por, por todo, o sea, es increíble
1: Claro, porque un video de YouTube, al final, todos los videos de YouTube y todos los youtubers que actually saben lo que están haciendo, saben una fórmula Ellos saben cuántos segundos pueden dejar un clip, cuántos segundos lo cambian, los colores que tienen que usar cuánto dura el video para que el algoritmo lo boostee y le llegue a más gente o sea, todo eso tiene una lógica y una ciencia detrás O tú vas y tienes que escuchar a un profesor que puede ser muy inteligente y puede ser muy todo, pero habla como una tortuguita o habla como un bobo... ...y es como que, brother, no te puedo escuchar. Dije, al final ese man es persona también. Me dio un mal día, brother. Uh -huh. Tuve un profesor que es un monstruo. Dije, el man enseña Human-Centered Design... ...y el man es un tema súper interesante porque son básicamente todos los diseños que tenemos en el mundo... ...y cómo están hechos para nosotros, para que sean aptos, como que como un humano diseña el mundo... Poniendo un customer en el medio. Uh -huh. Y que sea lo más fácil y lo más eficiente posible. Y es un topic súper bueno. El man es súper bueno. Tiene mucha experiencia. Pero el man se nota que la está pasando mal ahorita mismo. Dije, el man no tiene energía. El man está, llega cansado. Se traba. Y o sea, el man me dijo su hijo está adicto al Fortnite. ¿Sabes? También lo está jodiendo. Que también es interesante porque el man enseña lo mismo que a su hijo lo está jodiendo. Ya. Yeah. Como que... Como un videojuego te puede adictar tanto a algo que... No, no puedes dejarlo, bro. el man está adicto como si fuera una droga y el man no puede parar de jugar
0: Bueno, al final, digo, no es lo mismo, pero al final, un poco pasa también con los niños un, Me acuerdo un, una vez en la universidad que una profesora dijo que Chucky e. Cheese era como ir al casino para un niño Y podía, desde que, de, crear, de, a la larga, uno, una ludopatía Pero al final es, el mismo, es lo mismo, o sea, es estás obteniendo el reward de un juego y, 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 y te quedas ahí y sea un videojuego, sea ir a choquichí, sea, de que un cualquier cosa, o sea, de que es, es heavy.
1: Tú pones un slot machine de un casino al lado de Candy Crush y es exactamente <risa> lo mismo.
0: Literal.
1: Es exactamente lo mismo, nada más que en una compras, no sé, crédito, candy, no sé qué uh -huh. compras en uno, y en el otro... Ganas plata. Si ganas o pierdes plata. Uh -huh. a una, de una manera, creo que lo estaba hablando contigo, Constante, de una manera irregular, que no es que ganas, pierdes, ganas, pierdes, ganas, pierdes. Ganas, pierdes, 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 ganas Ganas, pierdes, 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 ganas Entonces eso es como que siempre quieres Más Ese ganar de nuevo Porque nunca sabes cuándo va a venir uh -huh. Y como dijo mi tío Larry en uno de estos episodios Dice que es lo mismo básicamente con Con el mundo de los conciertos y eventos así Que parece totalmente unrelated Pero es el mismo cosa en el cerebro Me fue bien en este Me fue mal en los siguientes tres Pero no puedo parar Entonces saca plata donde sea
0: Porque sé que eventualmente va a venir el que me vaya bien
1: Porque el próximo... Me va a ir bien a mí, no al próximo que, que se sentó en la mesa, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero... Y siento que es lo mismo con texting como mujeres, pues O sea, como que you text someone La amante contesta una vez y de la nada te gustea por una semana Y de la nada aparece nuevo Y ya estás hooked, brother Tú tienes que seguir viendo cómo hace Para que la man te conteste Y te estás volviendo loco
0: Literal, o sea, literalmente
1: Si la man te contestara todos los miércoles Es diferente, tú sabes sí, que digo, el también miércoles mucha llega Mucha
0: gente lo hace de estrategia también Dije, ok, lo voy a dejar en sin tanto tiempo Porque yo sé que va a estar ahí Si lo dejo en sin tantos días Me va a estar esperando O de repente si no le estoy prestando tanta atención Me va a buscar o Esa eh,
1: es una <risa> esa crisis y los hombros también lo hacen porque totalmente, los he escuchado.
0: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que al final es de que la naturaleza humana, o sea, es que yo creo que le pasa a todo el mundo.
1: Yo no sé si es naturaleza humana o qué, yo creo que es un poco locura, es que, es que no, te gusta, es que ya no le contestes. Literal que No le contestes porque si tú no le contestas O sea, la man va ahí esperando Y hoy,
0: hoy, yo creo que este pensamiento ca está cambiando Pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita Que era de que en la escuela un niño te molesta Y las personas te decían de que es que le gustas Ajá. Es que no funciona así, o sea, de que no funciona así
1: Sí, ¿ah? ¿eh? Puta, qué foco me acuerdo, de que a mi hijo le gustaban manes, dije, chucha, pero en me gusta vaina, la man era una man buena Y dije, chacha pero tú no puedes ser la perra de esa man, y dije, no le contestes, brother Quédate ahí frío, no, es el man rascándose la cabeza pensando vaina Y al final, puta, a veces funciona, a veces no, pero it's fucking sick Literal Como que tú deberías hacer lo que quieras hacer, dije, si yo siento que le quiero escribir, le puedo escribir
0: Pero volvemos al mismo, lo mismo que te decía ahorita, o sea, es que van a pensar de mí O sea, es que, que si la estoy persiguiendo todo el día, esta man va a pensar que soy un intenso Mientras que dije, si le escribo, o la, si, si la ignoro, perdón, de repente va a pensar que no le interesó tanto y ella se va a interesar un poco más por mí. O sea, es literal pensar qué va a pensar el otro de mí.
1: Sí, es como creando como... No quiero decir crear una marca, pero es como crear una persona, como una idea de algo. Como que yo no soy ese man que está todo el día desocupado viendo cuándo tú vas a chatear y viendo los notifications y todos son así, brother. Pero tú no puedes quedar como el man que... Está ahí esperando el mensaje, ¿me mm -hmm. entiendes? Mm -hmm. Entonces está la otra pendeja en el gimnasio Viendo el vaina y que chucha, ¿será que le contesta? No vas para 15 minutos más Subiendo story para doing, que me escribas
0: bro. O sea, O sea, no. literal fuck
1: sí. Pero Sí, interesante, ayer empezamos a ver Un Stand-up comedy show Escucha ese concepto mm -hmm. Es un live podcast Se llama Kill Tony Entonces es un comediante que invita a otros comediantes Para que se sienten con él en una mesa, que es como un jurado y invitan, o sea, gente de la calle, pueden meter su nombre en una papeleta y los invitan a hacer stand-up comedy en frente de, o sea, lo ponen en YouTube, entonces millones de personas, pero un estadio de 5.000 personas y tienen un millón de personas en la casa. O sea, they're exposing the fuck out of themselves. Y hay gente que ha hecho stand-up maybe cero veces, maybe una vez, uh -huh. y es la vaina más fuck-up. Del mundo, porque tú ves como comediantes profesionales le dan un minuto a esta gente uh -huh. que, basically they bomb. dice, que hablan por un minuto, cero risas. Cero risas, solo silencio. Si nadie dice nada, y el man, el comediante, bueno, acaba le dice, dice, eso es... As bad as it fucking gets. Dije, eso es lo peor que yo he escuchado en toda mi vida. Y tú ves como los manes solo tiemblan, y empiezan a sudar. Dije, chucha madre, es que yo no sé qué hizo. Dije, es que yo pensé que eso solamente no iba a salir en la papeleta vaina. Pero al final, admiré a guys porque, hey, lo que tú estás diciendo es que todo el mundo se está preocupando. Dije, ¿qué van a decir de mí? A estos manes les valió, brother. La cagaron, pero les valió.
0: Total, yo siempre le digo a Santi que una de las cosas que yo genuinamente admiro, porque creo que es tan difícil hacer reír a un público es de que stand-up comedy, o sea, pararte ahí al frente y ser gracioso y que en verdad tu chiste conecte con esta persona y se ría es totalmente difícil y es también posible. como que el sentimiento de que en verdad nadie se rió y esto está en silencio y no sé qué voy a decir o sea, como que, ¿qué hago? o sea, te pones en una posición tan vulnerable que es muy complicado, o sea, a mí me parece súper complicado
1: no, y tú me dijiste, o sea, a ti no te molesta presentar ni hablar en público no pero es heavy, el cambio que tú ves en alguien es como si se lo quisieran comer Dije, literalmente tú ves a alguien presentando y tú, los manes sienten que todo el mundo está como que quiero que la cagues. Y él, nadie quiere que la cagues, nadie brother. La cagues. Es lo peor del mundo estar en una fucking audiencia, escuchando a un man que está haciendo una vaina terrible, pasando pena. Entonces tú empiezas a pasar pena con él porque como que, puta, solo para de hacer porque lo que estás haciendo. Porque empatizas
0: un poco mm -hmm. dije, man, te, te estás poniendo... Y solo
1: para, brother. Y, lo Pero que también sí, yo
0: digo como que, man, al final nos preocupamos tanto dije que dando una charla o hablando en público y al final la única persona que domina el tema eres tú. La única persona que se lo sabe eres tú. O sea, el resto que está ahí sentado no sabe qué carajo tú vas a decir. Entonces, es de que eso debería hacerte sentir full seguro para final si te equivocas, el único que lo va a saber eres tú. Ellos no saben que te estás equivocando.
1: Sí. A mí me gusta hablar de vainas como creativas, improvisadas, porque siento que me viene más rápido. Como que siempre estoy pensando en cosas que puedo decir y siempre como que algo se me ocurre en el momento. Pero cuando tengo que hablar de, de la independencia de Panamá y que en el 1903 no sé qué vaina, y, o sea, Amador, vaina, no, man, no puedo. O sea, como que tengo que ver la presentación, claro. como que siento que se me va a olvidar. Pero si es mío, no se, no se me puede olvidar porque no existe, ¿entiendes? Como, uh -huh. que, it's just, como sale, que va a existir, sale. ¿entiendes?
0: También dije, yo, yo por lo menos cuando yo voy a dar una charla o voy a hablar en público de algo, yo trato de usar lo menos posible de una presentación. Porque el tener una presentación o tener dije, la herramienta ahí te va a hacer ver lo que tienes ahí. Entonces vas a estar viendo todo el tiempo cuando te estás equivocando. Entonces es como que no, pues en verdad te lo sabes, fluye y trata de ver lo menos posible esta herramienta y fluye mejor, o sea, sale mejor.
1: Sí, también ayuda mucho que la herramienta no tenga tanto texto Exacto O sea, no sé en tu caso O sea, me dije
0: tres bullet points máximo
1: Tres bullet points máximo, fotos, vainas así Porque uh -huh. si te equivocas no está en, la, en Exacto, frente tuyo Exacto, no está al frente Que he visto que la ha pasado a mucha gente es que en clases mías que presentan y dicen que fue 62% Y en la vaina dice que 70% en grande, en uh -huh. bold O sea, así que hermano <risa> fuck, <risa> just turn around Exacto pero, pero sí, eso es un tema que poca gente sufre Y pues porque también no lo practican Ajá uh -huh. Porque, no sé, en las escuelas de Panamá, por lo menos en la mía, eh, no te evaluaban por presentar. Porque era algo tan, que te ponía tan nervioso como peladito que siento que las maestras les daba cosa
0: Puta, después. me fue demasiado. Nosotros, o sea, teníamos es que una profesora de español que la man... Ponte que esta era el salón. La mano nos pegaba a todos contra la pared. Y con ella el tema era leer es que una, una novela. Y hacía es que, el conversatorio. Que el conversatorio era el examen. Entonces uh -huh. el conversatorio era que tú te pegaras a la pared... Y entonces iba uno por uno. Dice que, Daniel, ¿en qué año nació? Dice que, yo no sé, Ana, que salía uh -huh. en el libro. Dice que, Ana Karenina, nos leímos. Uh -huh. Mangla, Mang nos hizo diz que, un conversatorio de Ana Karenina, que es esta novela rusa horrible. El libro de mierda. Es horrible.
1: Hay 40 páginas de ese libro de un man cortando hierba. <risa> Seguidos.
0: Y los nombres y todo, dice que era Fokop. Y era, de es que, todo el mundo, pasando mal, y al final era, de es que, ok, tú, te toca, no te la sabes, listo, el siguiente, la misma pregunta. Y era una humillación al frente de todo el mundo, y era, de es que, tres preguntas. Solamente tenías el chance de responder tres preguntas en todo el conversatorio. Y si no te la sabías, bueno, ganaste uno, listo, o sea, si, y vas al siguiente. Y nosotros, obviamente, porque ya al final lo agarramos, de joda, de le pusimos, es que, el pelotón del fusilamiento. Porque literal uh -huh. era, de es que, nos van a fusilar haciéndonos preguntas, que... Puede que te sepas o no y vas a pasar pena, 100%, porque es al frente de todo el mundo.
1: Chuch. Yo me acuerdo en la escuela, lo más parecido que tuvimos era de es que los dictados, no decían dictados. <risa> ¿Qué cagas, Párate enfrente del salón y dime cómo se dice la palabra, cómo se deletrea la palabra habitación. Que, uuuh, uuuh, <risa> o sea, es imposible que te diga cómo se dice habitación ahora mismo, profesora Frederick. Pero además de eso, algo era muy como, en esos temas era relajoso, era como que me voy a voltear y voy a decir lo que sea y vaina y no me voy a preocupar. Y era como ese feeling de peladito como que me vale verga. Pero no, no te vale verga, en verdad. Okay. Te estás haciendo ido a cagar tres veces en la última media hora y no puedes con tu vida porque estás demasiado nervioso, pero me vale verga. Uh -huh. yo soy muy culpable, cool, o, sea, o sea, no me importa. <risa> y es, era demasiado común que, que pasaba. y nadie, No me acuerdo de nadie. Siendo las mujeres un poco mejor presentando porque hablaban un poco más. Y los hombres como que nos juzgábamos más entre nosotros, entonces todo el mundo se ponía más nervioso y valía más verga. Y llegas acá y me di cuenta que todos los filipinos son unos monstruos hablando en público. En verdad. Pero unos monstruos. Porque desde niños se los ponen como es, es algo serio. Dije, tú llegas y tú puedes ser fucking Steve Jobs, pero si tú haces una presentación como una, un sped que no puede hablar y estás temblando y estás escupiendo y babeando el micrófono, brother, tú no, no puedes vender en un iPhone. 100%. O sea, no puedes vender una pluma. 100%. Eh, pero sí, siento que viene de, Como que elementary school education Es muy importante Y siento que el sistema en Panamá está un poco Floor
0: Totalmente, yo creo que en verdad Hay materias que son completamente innecesarias Por ejemplo, yo que estudié en la USMA Entro a la USMA y vuelvo a dar español O sea, de verdad, ¿a, qué, a mí de qué me sirve? Español,
1: dije, gramática
0: Ajá, ¿a mí de qué me sirve estudiar español en la universidad? Para mi carrera, o sea, dije, llevo haciendo esto toda mi vida en primaria, secundaria, que voy a llegar a la universidad a dar esto mismo. O historia, historia de Panamá, y, o sea, di historia de Panamá, di historia de Panamá con, rela con relaciones con Estados Unidos, o sea, eso de qué me servía, dije, en la carrera, de nada. De nada. O sea, a mí tú, nadie va a llegar mañana y me va a evaluar, dije, de historia de Panamá. O sea, eso no va a pasar. Entonces, como que yo siento que en Panamá tenemos materias muy x. Que le ponen demasiada atención cuando en verdad deberías desarrollar materias que son un poco más para la vida. O sea, es que, enséñame a vender, enséñame a gestionar mi dinero, enséñame otras cosas. Claro. En vez de enseñarme, es que, cosas que, a ver, en este momento para mí no hace mucho sentido que formen parte de un currículo escolar.
1: Claro. Eh, ¿Tú meterías un curso de, digamos, por ejemplo, de psicología en un curso...?
0: Yo por lo menos di psicología en la escuela. ¿Serio? Yo di una materia entera de psicología en la escuela en quinto año. Y obviamente esto también o sea, me teníamos ayudó. teníamos 17. Sí, tenía, obviamente mm -hmm. no lo podíamos dar antes. Era, no, muchos no lo iban a entender. Pero era, eso me ayudó también a mí como decir, dije, ok, en verdad, esto me gusta. Era psicología básica. O sea, era entender dije, qué son las emociones, cómo funciona tu cerebro, etcétera, etcétera. O sea, era súper básico. Pero al final para mí fue súper importante. Y seguramente habrá personas que los ayudó como a entender un poco más sobre ellos mismos.
1: Siento que es muy importante.
0: Es súper importante. O sea,
1: nosotros lo más parecido que tuvimos fue que teníamos y que lectures y que sex talks. Y tuvimos como cuatro nada más. Y eh, nos los pusieron muy pelados. O sea, estábamos como en noveno. O sea, noveno tenemos que como 15 años. 15 años 14 15 años, 14, 15 años. O sea,
0: tus hormonas están, dije, a flor ah. de piel.
1: Y separaban a los hombres de las mujeres. Uh -huh. Entonces, dije, a los hombres les hablaban de avenas de mujeres. Dije, sí, que si ven a sus amigas yendo al baño, no les pregunten qué van a hacer, porque pueden estar sangrando. Esa vaina es así. Y es como que, eh, ¿qué sale un niño de fucking 14 años a hacer? A ti te sangra, a ver tu es cartera, así. a ver tu mochila, a ver qué tienes ¿eh? Y era un verguero esa vaina. O sea, yo me acuerdo una vez que las mujeres, no sé qué les dijeron en esa vaina, pero a todos los judíos de la clase, nos están preguntando, es que, oye, ¿y, ¿y cómo es tu pipí? ¿Y cómo es tu pipí? Yo dije, ¿qué chucha están hablando? Esto, fóker design. Y después me di cuenta que era que una de las, una de las counselors le había dicho que los judíos estaban circuncidados. Entonces estaban preguntándonos es que, que tu pipí parece un borrador. Yo dije, bro, ¿qué verga estás hablando, brother? Déjame en paz. O sea, era muy focó, Entonces tienes que entender como que a qué edad voy a poner esto.
0: Total, total. Okay.
1: Digo, pero puedes enseñar psicología a niños, pero no se lo pongas como psicología. Es un curso de happiness. And they're just people like drawing.
0: Exacto. Okay. Y, y entendiendo un poquito más. Pero digo, por ejemplo, el tema de, de las charlas que le dan a ustedes, los sex -olds. O sea, mm. al final, yo creo que esto lo debes hacer progresivamente, o sea, no poner cuatro charlas de que, ok, vamos a hablar de todo esto, no, empezar desde pequeño, de, oye, así se ven tus órganos femeninos, así se ven tus órganos masculinos, esto te puede pasar a tal edad, o te puede pasar antes, y está bien si te pasa a tal edad, y está bien si te pasa antes, porque también, por lo menos en mujeres, es un tema de que, cuándo te desarrollaste, o sea, es que si tú te desarrollaste antes, entonces eres más pretty, porque eres más grande antes que yo, uh -huh. entonces, como que esto, por lo menos, en mi escuela pasaba, entonces, como que debe ser progresivo enseñarte educación sexual, o sea, yo me acuerdo también estas charlas que venían a la escuela qué sé yo, dije una vez al año y hablaban de estos temas y obviamente todo el mundo se traumaba porque por lo menos las que hacían en mi escuela eran más enfocadas en las enfermedades de transmisión sexual. Que al final el mensaje es, no hagas nada porque esto te puede pasar, o sea, claro. asústate. Y digo, esa no es la manera correcta de hacerlo tampoco, o sea, es de que ok, te voy a educar, te voy a decir que esto puede pasar, pero que igual, como te puede pasar, igual tienes formas de protegerte para que no te pase, pero no las hacían enfocadas a eso, era más como que asústate.
1: Claro, sí, tiene que ver quién es como el head, porque tú no quieres poner un sex department, bueno, no lo llamarías así, pero un sex department en la escuela, si el head del sex department es o oh, un fucking raro, o oh, la profesora que es súper religiosa, uh -huh. conservadora, que no quiere hablar de los temas y lo está poniendo para que todos los temas sean aún más tabú
0: exacto, en mi escuela fue así, por ejemplo, uh -huh. o sea, para mí me pasó, nunca se me olvida porque yo creo que eso creó como un trauma en todo el mundo, nos pusieron un video de cómo funcionaba un aborto que era completamente irreal el video, o sea, de que no funcionaba así y era solamente para asustarte porque en verdad, si tienes relaciones sexuales, puedes quedar embarazada y entonces va a haber que hacerte un aborto y se ve así y te puedes morir.
1: ¿En serio? O sea, ese era el mensaje. O sea, les pusieron un video de una mujer, dije, teniendo un aborto.
0: Obviamente, no era, dije, gráfico, dije, pero era como que... O sea, el mensaje era como que... Y hay que romperle la cabeza al bebé y entonces sacarlo, uh. o no sé qué. Y obviamente te asustas. Eres una niña de 15 años. O sea, de que obviamente te asustas.
1: Eso está foco.
0: Y, y era la intención. O sea, al final era la intención.
1: Sí. Entonces, al final llega el punto que es como que... Me acuerdo... Ya no lo he visto tanto. Me, me acuerdo que hace un par de años... Hubo un movimiento en Panamá como que para meter ese tipo de educación en Panamá y en el mundo Porque en Panamá hay un, hay demasiados casos de como teenage pregnancies y hasta menor de teenage pregnancies eh, Por todos lados, más que todo en barrios pobres eh, Y querían ver cómo solucionarlo Obviamente es bueno educar a la gente, pero hay que ver quién los está educando y cómo Porque si la educación es una mierda, de nada sirve que los estén educando porque lo van a cagar más Exacto O sea, lájame, te, tienes que estudiar cómo una persona de esa edad va a reaccionar a algo Y no tratarlos ni como adultos ni como chiquillos Porque siendo que el, el cerebro o esa edad es demasiado maleable Totalmente O sea, yo me acuerdo de bucas vainas que me dijeron de, de, de peladito Bueno, yo vainas.
0: ahorita también dentro del máster que estoy haciendo O sea, estoy haciendo dos másters a la vez y a la vez estoy haciendo eh, uno de, de sexología Y una de las cosas que a mí más me asombra que, que al final te metes a un máster de sexología, de que yo soy muy abierta, yo puedo hablar sobre esto y tal, y entras y te das cuenta que en verdad hay muchas cosas que todavía no toleras un poco o que no entiendes un poco y te toca como desaprender eso que aprendiste, uh -huh. o sea, eso que te enseñaron, desaprender para poder aprender nuevas cosas. Pero dentro de las cosas que vemos, y una de las más comunes, podría decir, de las mujeres, son mujeres que tienen temas eh, teniendo relaciones sexuales, de, ya sea vaginismo, que es cuando te da mucho dolor tener relaciones sexuales, uh -huh. y esto, o sea, muchas, la gran cantidad tiene como que este pensamiento, es que es que mi mamá, cuando yo estaba pequeña, mi mamá me dijo que eso me iba a doler, y entonces, okay. ahora de grande no puedo, tengo una pareja y no puedo tener relaciones sexuales porque genuinamente me duele. Pero es psicológico. O sea, tú buscas la causa orgánica, biológica, de, de si en verdad tienes algo que te pueda causar este dolor, y no, no la hay, y entonces te vas por lo psicológico, y es de que, ok, mi mamá me dijo cuando estaba chiquita que esto me iba a pasar.
1: Wow. Y es y porque
0: a mi mamá le pasó.
1: Y literalmente lo sientes como... Es
0: un dolor genuino.
1: Y eso, un side note, porque esto se escucha bastante, que cuando alguien dice, está pasando por algo, tiene algo, y la gente dice que no, pero es psicológico. Como que dismissive. Como que nada, no es de verdad. Obviamente si es, o sea... Aunque sea psicológico, como la persona está en dolor. Es está la, en
0: dolor genuino. Dice es
1: que la persona tiene un ataque de pánico, puede que no se esté muriendo. Pero si que lo siente. Puede llegue al emergency room, dice es que me va a dar un infarto. Uh -huh. Pero dice es que, bro, no te va a dar un fucking infarto. Pero esa persona ¿Lo siente que sí. le va da a dar un infarto. Bro. Y te
0: puede pasar también, no con algo, dice es que, tan, tan en gran magnitud como, es que, un ataque de pánico, pánico un, o un vaginismo. Sino te puede pasar también con... Con una somatización de algo que no puedas decir, por ejemplo, y esto te va a parecer loquísimo. Uh -huh. A veces pasa, personas que somatizan a nivel de que tengo algo heavy que me está pasando, que lo quiero comunicar y no sé cómo porque no tengo las herramientas, entonces me quedo afónico.
1: Afónico meaning
0: Que no puedes hablar, te quedas sin voz. Ah, la verga. O sea, genuinamente pasa esto, porque al final tú acumulas las cosas y tu cuerpo habla. O sea, llega un punto que tu cuerpo empieza a hablar, tienes que sacarlo de alguna manera.
1: Eso está bien crazy. Eso está bien crazy. Pero, ¿cómo una persona puede superar esa vaina? O sea, ya cuando es algo que está tan metido en tu. No en tu DNA, pero en quién eres como persona. Como que ya es algo que siento que esas personas no están pensando activamente todo el día. Como que es lo del vaginismo. Es que no siento que esa man, obviamente, todo el día esté pensando en eso. Uh -huh. Pero es una realidad de ella. Como que, ¿cómo address it si no sabes? Esa persona sabía de dónde vino. ¿Vino su mamá? Etcétera? No, ella
0: sabía después del tratamiento.
1: Después, exacto. Después del tratamiento, ¿cómo te das sabes? Cuenta. O sea.
0: O sea, al final digo, esta persona fue a terapia, fue a consulta porque tiene un novio, tiene una relación y no estoy pudiendo tener relaciones sexuales sí, con me mi novio que antes y esta al doctor. final,
1: ¿Ah? o sea, Antes fue a chequearse el dolor, o sea, como que
0: Claro, o sea, primero vas y obviamente te duele, lo primero que piensas es un médico, el médico te dice, "No, no tienes nada, estás perfecta, no te pasa absolutamente nada" y o puede ser un médico que te refiera a consulta psicológica o un médico que te diga, "En verdad, estás loca, yo no sé a ti qué te pasa" y ya tú vas buscando como que caminos, pero al final era un tema que le estaba costando su relación, porque al final era tienes una persona esperando que podamos concretar esto y no estoy pudiendo concretarlo me siento mal, me baja la autoestima creo que no soy suficiente, etcétera, etcétera empezaba a salir un montón de serie de cosas de mi pareja me pide algo y no se lo puedo dar entonces, claro, me toca buscar un poco de solución, sí,
1: siento que la persona ahí se empieza a culpar, una se culpa de ella misma y la otra también se culpa de sí mismo y es que maybe no es esta persona que, o sea, como que maybe soy yo, ¿entiendes? Que soy como que el incapaz y vaina y todo, se, o sea, esa vaina puede desencadenar un millón de problemas.
0: O te puede culpar a ti también, o sea, es que, man, hay de todo, es un mundo, o sea, hay, hay también casos de, de que ojalá no fuera así, pero hay también casos de hombres que son agresivos y es, no te duele nada, y ¡pam! Y lo hacen de todas maneras, y es de que, man, en verdad, <risa> ella está sufriendo, le duele, y, o sea, hay de todo. Y entonces también empiezan, es que las conductas compensatorias, que es de, ok, si no te puedo dar esto, entonces te doy esto. Entonces empiezan Conductas compensatorias Que al final Ninguno de los dos Está disfrutando
1: Claro Sí y, y ahí vienen Los social norms Que estamos hablando Como que Hay que hacerlo Porque todos mis amigos También lo están haciendo Y como que Es la edad Para estarlo haciendo Y eso enreda La cabeza de mucha gente también
0: Totalmente Como y... que
1: de ahí Sale la raíz de todo
0: Totalmente O sea Y, y... Y o, por un lado no lo puedo hacer porque me duele Y entonces mis amigas cuando vamos a tomarnos los tragos Todas están hablando de esto y yo me tengo que quedar callada Y me da ansiedad o prefiero no ir Porque están hablando sobre esto O me voy, etcétera Entonces empiezo a decir que ok, ya no estoy saliendo Porque sé que es un tema En la edad que tengo es un tema Que la gente lo va a hablar Entonces ya interfiere no solo con mi vida en pareja Sino con mi vida social también
1: Claro, sí, no, esa vaina se meten todo O sea, se todo. Uh -huh. o sea no, hay no hay vaina que puedas decir que es muy difícil y siento que está en un poco unrelated Pero viendo lo que muchos otros deportistas y jugadores admiraban de Tom Brady Todos decían que lo que más admiraban era de cómo el man podía dejar los problemas de su matrimonio Los problemas de su casa y de sus hijos y de su divorcio y toda esa vaina en la casa Y más era otra persona totalmente ahí Y siempre era la misma persona en las prácticas, la misma persona en los juegos Y tú sentías que el man no tenía más nada pasando en su vida Diciendo que eso es algo que mucha gente tiene que obligarse a hacer hoy en día Porque es como que no puedo, o sea, que siempre me está pasando algo No puedo ir a parquear con mis amigos y estar mal siempre Y estar siempre claro, que can do it better y worse pues
0: Por un lado puede ser funcional, pero por el otro imagínate qué cansón Tengo que estar viviendo una doble vida en todos los momentos de mi vida Qué, oh. qué agotador, o sea
1: Exactamente, o sea, es algo que mucha gente, que la, lo ideal es no tener que hacerlo y poder ir a un psicólogo y como que treat it y todo, pero mucha gente ni siquiera sabe que el psicólogo is the way to go, como que para ti sabes porque tú estás del otro lado, claro. pero mucha gente no ve eso como algo ni siquiera psicológico, o sea, como que hay un par de steps antes como que ¿a dónde va? y ahí entra como que el... Lo preventivo. Lo preventivo, literal, como que educarte, uh -huh. que, que ¿a dónde voy si este es el sentimiento que tengo en la cabeza?
0: o si no sé qué tengo, o sea, simplemente algo me está pasando, no tengo sentimientos en mi cabeza, puede pasar también, ¿qué hago? Y, y no tanto, o sea, al final también es un espacio seguro donde tú puedes hablar de cualquier cosa, o sea, de, de verdad, de cualquier cosa, de que hoy voy a salir y en verdad me voy al espejo y en verdad es que, que prefiero no salir porque es que no me veo bonita, o sea, de cualquier cosa. Y, claro. y es súper enriquecedor al final.
1: Sí. sí, siento que ese tema, o sea, lo físico le pasa, por lo menos las mujeres lo expresan mucho más. Eh, y causa mil otros problemas, es que alimenticios y vainas así, y es muy difícil ver Como que pasa mucho que tú ves una foto tuya hace tres años Y tú no la veías así en el momento, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no hay manera de verla así en el momento uh -huh. Como que tú la ves, acá de tomar la foto y you don't see the fucking truth de es que yo veo fotos mías en colegio y yo es que I was a fucking fat fuck Dice que estaba Más gordo de lo que pensaba Yo pensaba Estaba cool Vaina Que chucha Me está haciendo la barba Porque tenía la barba Parecía un zurradero Parecía la torre esa, el, el del back Que tiene la vaina La vaina esa Para la patineta Entonces, Me hacía la barba así O sea What the fuck was I doing Porque pensaba que Eso veía cool O sea Parecía un fucking mexicano Pero Y después las ves Y es como que Ok ya Es que entiendo Que sea, no, no se ve bien Pero no hay, Necesitas a alguien Que te ayude A ver Eso Sin ser grosero ni herirte en el camino. ¿entiendes? Exacto Que al final te pueden hacer más daño.
0: Totalmente, totalmente. Y quizás no sale hoy, pero sale mañana o pasado y, y, y empiezas a los 22 años a tener temas de cuando tenías 15. Y es de que no lo entiendo.
1: Claro. Sí, eso ya ahí es mucho más tos de, de... O sea, para ustedes, es mucho más tos de sacar, dije, el problema es que esta persona tuvo hace 8 años, que fue lo que llevó a esto.
0: Sí, pero por ejemplo, hay psicólogos que por el tipo de corriente que tienen, eso no es relevante. Y es, te, te doy una solución para lo que te está pasando ahorita. Y funciona también, y me ayuda a tener una vida más plena en este momento, porque me estás dando solución a cómo me estoy sintiendo ahorita. Y no te parece relevante lo que me pasó hace tanto tiempo. O sea, depende, como te digo, hay corrientes, depende de lo que tú busques también tú. Hay gente que genuinamente quiere saber por qué me siento así, qué pasó en mi vida que me hace que yo me sienta así. Uh -huh. Como es mi caso, por ejemplo, yo siempre busco como que darme solución a las cosas de entender por qué me estoy sintiendo así para que esto no se repita más adelante y hay otras personas que es en verdad quiero dejar de sentirme así en este momento o sea quiero que esto sea una solución rápida
1: claro tú quieres acabar teniendo un consultorio cuál es cómo quieres treat people al final porque siento que esa es como la, la ruta que como la ruta normal la ruta que la gente está acostumbrada ahorita mismo pero también están las vainas como la que te mencioné que es como que Texto, llamada, videollamada Todo este tipo de vainas digitales y que, que también pueden ayudar Porque tienes, como tú dijiste Si tú no puedes tratar a la persona A Se la mandas a la, este otro psicólogo De una manera digital Pues no es que tienes que ir de la clínica de en el Cangrejo A la que está en Paitilla Ya,
0: yeah. yo creo que, bueno, ahorita Es una buena forma de empezar a hacerlo online Porque digo, es mucho más económico Te permite ahorrar para después pagar una renta A un consultorio, etcétera, creo que es una buena forma de empezar online y, y también te permite como que conectar con pacientes en todo el lado del mundo. O sea, yo ahorita estoy acá en España, pero eventualmente voy a regresar a Panamá. ¿Qué va a pasar? Dije, con la gente de acá, ¿me explico? O sea, como que te permite conectar, dije, con gente de todas partes, sin que sea presencial. Pero uh -huh. más adelante, creo que sí me gustaría tener un consultorio como que es lo que le estoy apuntando. Claro. Tener un consultorio.
1: ¿Cómo se maneja, para ir terminando aquí, eh, la privacidad? Que siendo que es un tema que... Se ha perdido mucho con el, los datos personales de la gente online Básicamente, como que la gente dice, como que ya básicamente Google sabe todo de mí, y todo el mundo sabe todo de mí Y es y al final ya la psicología tiende a ser una de las únicas cosas privadas que existen ahorita mismo Como que tú no estás, correct me if I'm wrong, a, decirle, a decir quién es tu psicólogo Como que no debería haber como un back and forth Siendo que sí los, sí los pueden recomendar, obviamente como que esta es muy buena vaina, pero la gente tiende, tiende a tener como un secretismo con la psicología.
0: y hay un secretismo porque todavía es muy tabú. O sea, a pesar de que se ha, se ha perdido un poco el tema de que sea mal visto, igual sigue habiendo tabú respecto al tema. Igual tú sigues diciendo como que voy al doctor en vez de decir que voy al psicólogo. Uh -huh. Y creo que hay secretismo por eso. No creo... Que en el ámbito profesional Sea un problema Decir Esta persona es mi psicólogo O esta persona me atiende O esta persona esto No creo que sea un tema Y no creo que debería serlo tampoco
1: Claro Sí, porque pensé que era un tema No, no. sé, por qué siendo que creciendo Como La gente era muy así Como que No, al final no. tú
0: vas y tú dices Bueno, mi dentista es Tal persona Porque no puedes decir Bueno, mi psicólogo es tal persona Claro O sea, no tiene nada de malo
1: Sí, es la idea Que se pueda compartir Y que sea más normal Y fue el dentista, fue el psicólogo Exacto Que fue el que dentista, fue
0: psicólogo normal
1: Está bueno, está bueno pero bueno, buen talk. Exactly an hour. Thank you for coming. Ya tú estuviste, puta, para el primer episodio. Estás aquí sí. visiting. Y para el que grabé con Santiago de NFL también.
0: No, debería ya formar ya. parte del equipo. Ya, de... Sí,
1: sí, ya. <risa> first time talking. Así que muy cool. Thank you for coming.